0: Est-ce que vous avez de la compassion et de l'amour pour vous-même? Mon nom est Lynn saint amand coach d'affaires transformationnelle et conférencière. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Marie-Ève Lamontagne. Marie-Ève est une bonne amie et c'est quelqu'un que j'ai rencontré cette année. Et elle a changé ma vie dans beaucoup, euh, à m'emmener plus de compassion dans ma vie, à me faire des prises de conscience extraordinaires. C'est pour ça qu'on a les amis hein, qui arrivent dans notre vie, c'est pour euh, justement qu'on puisse avancer, progresser. Donc, bienvenue Mariève. ève Merci beaucoup! Je suis bien contente que tu sois avec nous. marie elle est auteure et conférencière et je vais vous dire etc. Elle va vous expliquer le etc. Mais en premier lieu, on va parler hein, de qu'est-ce que la femme, qui était Mariève avant? La femme performante. J'aimerais que tu me parles de elle avant. Puis maintenant, qu'est-ce que tu appliques dans ta vie? Qu'est-ce que tu as laissé de côté de la performance aussi?
1: C'est drôle parce que la première chose, c'est qu'avant, j'aurais fait une entrevue avec toi, puis j'aurais à peu près rien ressenti, j'aurais pas eu de nervosité. Puis là, je ressens une espèce de nervosité, c'est drôle. Puis pour moi, c'est un repère que je suis vraiment dans ce que j'aime bien appeler ma vérité. Mais -hmm. euh, moi, euh, c'est vraiment la performance, c'est quelque chose qui a a énormément marqué toutes les sphères de ma vie. Vu que j'ai pas de talent de chanteuse, d'humoriste ou de. de, de, Je suis un petit peu correcte, chante correcte, je suis un peu drôle, mais tu sais, il y a rien qui, qui me démarque. Alors, pour moi, c'était vraiment la sphère, euh, notamment du travail, mais euh, la performance dans le travail, la performance dans, dans l'être. Mm-hmm. Marie-Ève, fallait qu'elle soit top mère, top euh, travaillante, euh, top body, euh, top tout, Puis euh, c'était tout le temps, c'est, c'est la lourdeur à un moment donné qui se crée, puis euh, la pression de t- Un, d'atteindre un niveau satisfaisant. Un coup que tu atteins cette espèce de niveau satisfaisant-là, bien, c'est de conserver ça. Moi, c'était dans tout, puis ça m'a amené à l'épuisement total de mon être.
0: C'est ça, parce qu'on est des mamans, on est un Entre enfant, autres. toi aussi. Mm-hmm. Et puis tu sais, c'est trouver l'équilibre familial, essayer de performer dans notre entreprise, notre travail, sur nous-mêmes, trouver du temps pour nous. fait que c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et maintenant, qui est cette Marie-Ève maintenant que le, la performance est moins là pour toi, moins Bien, présente? Bien,
1: écoute, je dirais que c'est une découverte à chaque jour. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on qu'un jour on se lève un matin et qu'on a le topo de qui on est. Je pense qu'on est vraiment une parcelle de l'univers, qu'on a l'univers à l'intérieur de nous, puis l'univers est infini et toujours en expansion. Donc on est toujours nous-mêmes en, en mouvement et en expansion. Donc pour moi, il n'y a pas de un matin je vais me lever puis je vais découvrir qui est Marie-Ève. J'ai l'impression de plus en plus de me rapprocher de qui je suis. J'ai essayé de retenir beaucoup de contrôle dans ma vie, beaucoup de contrôle sur moi-même, beaucoup de contrôle sur les autres, beaucoup de contrôle sur les situations. De ressentir les émotions, moi, ça a fait un gros, gros chiffre dans ma vie. -hmm. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de moi, des croyances, des émotions comme cristallisées, sans que je m'en rende compte. Et euh, ça a laissé de plus en plus de place à qui moi, j'étais à laisser euh, circuler cet amour-là à l'intérieur de moi, puis euh, d'ouvrir mon cœur aussi, parce que j'avais vraiment fermé mon cœur euh, à 14 tours, puis je ne voulais pas que personne n'ait joué là-dedans. <rire> puis le fait que j'ai rencontré mon conjoint il y près de deux ans et demi aussi, euh, ben on sait que c'est la relation à deux, on s'entend, là, c'est, un, <rire> c'est un accélérateur de retour à soi quand on est vraiment ouais. dans ce processus-là. Alors, euh, je découvre, je redécouvre une personne, une femme vraiment euh, euh, douce, euh, pleine d'amour dans son cœur pour les gens, pour... Euh, pour les humains, pour, euh, pour la Terre. Puis ça, j'ai toujours eu ça quand j'étais jeune, mais j'avais vraiment camouflé justement ce que je voulais tellement me faire aimer. Mmh. Puis j'ai, en, j'en suis venue à vraiment haïr l'expérience de la vie humaine, puis haïr à, à, à les humains, parce que si les humains m'aimaient, je les aimais, mais s'ils ne m'aimaient pas, ou si je voyais à travers eux toutes mes blessures, je les repoussais, tu sais. Fait que euh, moi, vivre sur la Terre, c'est devenu, non seulement j'avais beaucoup de ressentis depuis que je suis jeune, fait que c'était vraiment une expérience difficile. Alors, euh, pour répondre à ta question, plus clairement, c'est. Euh, je la découvre chaque jour, mais euh, il y a beaucoup la femme aussi. Je redécouvre la femme quand j'étais très, très masculine dans mon approche, dans mm-hmm. ma manière de faire arriver les choses. Euh.
0: Oui, exactement. Et ce que Marie-Ève peut vous parler, parce qu'on est amie personnelle, c'est que moi aussi, je suis après à redécouvrir mon féminin sacré et reprendre ma puissance féminine également. Parce qu'effectivement, j'étais trop « yang », j'étais trop dans un coaching d'affaires rigide. Dans... Moi, j'ai une entreprise depuis 24 ans maintenant, j'ai toujours été les stratégies d'affaires, de toujours penser avec ma tête, moins avec le cœur, mais par contre, j'ai toujours écouté mon intuition. Ça, par contre, ça a toujours été là, présent à 100% pour moi. Si ça me disait oui à l'intérieur, je le faisais. Si ça me disait non, je le faisais pas. Et toi, qu'est-ce que c'est la première chose que tu dirais à une femme pour s'aimer en premier? Qu'est-ce que ce serait la première étape que tu aimerais leur partager?
1: Bien, en fait, moi, je pense que c'est d'accueillir qu'on s'aime pas. Mmh. Tu peux pas te donner de l'amour dans le sens que l'amour, il est en toi, c'est au cœur de nos cellules. On est fait d'amour peu. Si on va chercher l'amour à l'extérieur de nous pour se le donner, ça veut dire qu'il devient conditionnel. Pour moi, la la façon la plus rapide -hmm. d'accueillir cet amour-là en soi, qui prend beaucoup d'expansion, puis que par l'expansion que ça prend, ça libère toutes nos cochonneries intérieures, (rire) mais c'est vraiment d'accueillir, comme je te dis -hmm. pour moi, d'accueillir qu'on ne s'aime pas. Puis euh, d'aller vraiment plonger dans ce que ça nous fait ressentir, c'est pas des moments le fun à vivre, mm-hmm. mais je pense qu'on le voit encore pire que c'est. J'ai vraiment été ressentir à quel point je m'aïssais, à quel point que je me trouvais lettre, J'avais ça beaucoup fait que Tant que ça, c'est pas libéré, pour ouais. moi, il n'y a pas d'espace à juste être qui on est. Est-ce que j'arrive pleinement à m'aimer aujourd'hui à 100%? C'est-à-dire que je m'aime parfaitement me levant le matin? Euh, non, je veux dire, je pense que c'est un processus de vie aussi. Il y a vraiment des gros changements que je fais, puis tu sais, t'en parles beaucoup souvent de la gratitude, puis ça m'inspire parce que, en fait, au-delà de la gratitude même, l'appréciation mm-hmm. de, de, de ce véhicule humain-là que j'arrive à avoir aujourd'hui, la gratitude aussi pour ça. Puis, un matin, je chantais dans ma cuisine, puis j'aime ça chanter, puis tu sais, j'ai une voix correcte, tu qui est assez puissante, mais chanter puis je me suis dit, moi, on dit que j'aimerais ça avoir une belle voix de chanteuse, tu sais, puis on s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on dit des choses de même, on est on se rejette. Mm-hmm.
0: Puis c'est compare. pas l'amour, ben
1: oui, c'est ça, mais mm. en, en se comparant, on se rejette, on se juge, on se rejette automatiquement. Absolument. Fait que j'ai fait OK, je rectifie. Mm. T'es parfaite comme que t'es, ma voix, je t'aime. C'est comme ça, on regarde. C'est parce que dans le fond, j'aimerais ça bien chanter, puis tout le monde trouve que je chante bien. C'est encore une quête d'amour. Fait que c'est, c'est de refaire la paix à chaque moment avec des petites pensées comme ça. Je pense qu'à un moment donné, l'amour grandit naturellement à l'intérieur de nous.
0: Wow, ben bravo. Bravo pour euh, ce ressenti. Bravo pour ces prises de conscience. C'est mm. vraiment extraordinaire. Puis ce que marie vous partage aussi sur la gratitude, c'est que justement, je vais avoir un beau journal de gratitude puis une manifestation qui va sortir dans deux semaines. On y travaille très fort. Donc, euh, je vous invite à aller le voir là, sur linsaintamant.com, Il va être là. Et c'est ça, moi, depuis... Euh, Marie-Ève m'emmène beaucoup la compassion. Moi, je lui aussi donne des petits outils de comment retrouver la gratitude dans, son, dans notre vie. Apprécier les petites affaires, hein, parce que, tu sais, l'être humain, la femme, peu importe, on a parlé de comparaison tantôt. On se rend à se comparer avec d'autres personnes. Oui, mais elle a la grosse maison. Oui, mais elle a la grande auto. Elle a le ciel elle a le soup On se met à se comparer. Elle est plus belle. Peu importe. Mais c'est de reconnaître en premier, nous, de s'aimer nous en premier, mais d'accepter la gratitude qu'on a dans notre vie. sais on oublie ça. L'être humain oublie de dire merci. Mm. De dire merci à la vie. De dire merci à... J'ai une maison, j'ai un toit au-dessus de moi. Merci, je suis capable de prendre trois repas par jour. Il y en a qui en prennent juste deux. Il y en a qui n'ont même pas d'eau courante. Merci de juste être en vie. Merci de toutes les petites affaires. Merci la belle nature. Merci tout ce que j'ai. Quand je reçois un chèque, merci pour le chèque. Je suis en gratitude de merci de tout. Tu sais, justement, pendant que je te parle, je, on, je regarde dans la porte patio de chez moi, puis il un, a une belle forêt qui est en arrière de chez moi et il y a des chevaux en arrière de chez moi. C'est extraordinaire. C'est pas les miens je remercie mes voisins pour les avoir, tu sais. Donc, c'est ça, c'est de retrouver la gratitude partout, dans des petites affaires minuscules que vous avez oublié de dire merci. Et après ça, la magie s'opère. Après, l'argent va rentrer. Après, vous allez manifester la vie idéale que vous voulez avoir, mais c'est d'y croire aussi, bien sûr. As-tu autre chose que tu voulais rajouter?
1: Ben oui, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que, j'ai appris à faire des gratitudes, surtout après le secret puis tout ça. Puis pour moi, c'est vraiment important que parce que la gratitude, là, ça peut se faire à partir de la tête puis ça ne soit pas vibré. Puis vrai. Tu, tu dis merci puis je le vois dans tes yeux ouais. que tu l'émanes. Mais, tu sais, c'est pas juste une affaire de « merci, merci, merci ». C'est vraiment une affaire de ressenti. Puis pour moi, l'appréciation, c'est un mot euh, que j'ai appris à utiliser. Mm-hmm. Puis euh, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est l'appréciation de qu'est-ce qu'on a vraiment en connexion avec le cœur qui découle automatiquement sur la gratitude. Plus qu'on accueille l'amour en soi, plus qu'automatiquement, automatiquement, on commence à aimer naturellement plus la vie. Oui. Nos yeux changent, notre regard change. Fait que naturellement, on commence à plus voir la beauté. Puis, parenthèse, quelqu'un qui a souffert toute sa vie comme que j'ai souffert, mettons, c'est vraiment difficile d'avoir de la gratitude puis de l'appréciation de la vie. Puis, euh, c'est vraiment un changement cette année-là qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai compris que c'est ça. J'haïssais l'expérience de la vie puis okay. j'haïssais mon corps parce que c'était mon véhicule dans cette expérience-là. Puis quand j'ai eu compris ça, il y a comme eu un shift. Mm-hmm. Puis, j'ai fait la paix j'ai fait « OK, là, là, si je ne veux plus laver cette expérience-là, là, ben, je... je tu là, j'ai deux choix, là. Sinon, j'accepte que je suis sur la terre, puis là, j'ai deux choix encore, c'est de vivre, continuer à vivre ma vie dans la souffrance ou bien de faire des choix différents puis d'accueillir qui je suis puis arrêter de me cacher, puis, ça, ça donne tellement d'expansion naturellement à l'appréciation par la gratitude de tout ce qu'on a dans notre vie.
0: Et si on parlerait de compassion, mm. comment l'être humain peut avoir plus de compassion dans sa vie et à l'entour des gens qui l'ont?
1: La compassion, je te dirais, c'est un petit frère, une petite soeur de l'amour pour moi. C'est, c'est, ça, ça va un avec l'autre. Moi, j'ai toujours eu ça naturellement quand j'étais jeune pour tous les humains. Mais souvent, on a, on a des choses pour les autres sans l'avoir pour nous. Pis la compassion, ça s'installe à l'intérieur de soi d'abord. Ça va être possible de l'avoir pour les autres, sans l'avoir pour soi. Fait que tantôt, on parlait, mettons, est-ce que tu t'aimes? Tu sais, mm-hmm. tu sais je vais je je des problèmes, pas des problèmes, des, des, euh, des ajustements au niveau de la santé du corps présentement. Puis euh, j'ai maigri beaucoup, tu sais. Le méga-chiffre que j'ai fait avec la compassion, c'est justement d'arrêter de me juger, puis de me rejeter, puis de faire « OK » ben aujourd'hui, j'accueille, là. Ah que je m'haïs, là, tu sais, que je peux m'haïr tellement, là, une journée que je me trouvais tellement laite, mais au lieu de repousser ça maintenant, je plonge, je me donne la permission, avec compassion, de plonger dans ça. Puis quand tu donnes comme le, 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 le terrain de jeu à l'ego, là, un coup, il a pété son trip, là, il y a plus rien à faire, ça meurt, pouf! Fait que cette, de se permettre avec compassion de vivre pleinement quest ce qu'il y a à chaque instant. Si tu t'aimes, même toi, abondamment, mais si tu tailles, permets-toi de, t'a, de tailler. Mm-hmm. Puis envers les autres aussi, tu sais, il y a eu des moments là, où mon chum me challengeait où mon père il y a de la colère qui me remontait de d'autres années, mais je me suis permis d'aller dans ce merveilleux terrain de jeu qui est notre imagination, qui ne fait pas de mal à personne. Mm-hmm. C'est cette compassion-là de, de, de se permettre de vivre tout ce qu'on vit à chaque instant sans culpabilité. Mm-hmm. Puis la compassion pour les autres, dans le fond, ben Vu que j'avais appris à me juger comme étant belle ou laide, dans le fond, j'ai automatiquement appris à juger les gens comme ça, souvent au premier regard. Puis maintenant, j'en suis consciente. Puis j'accueille chaque jugement qui monte à, mon, à ma tête, à mon mental, quand que ça arrive. Je ne sais pas comment expliquer c'est, c'est ma vision des choses. Au lieu de voir toutes leurs limites, j'essaie de voir toutes les possibilités qu'ils ont. Puis ça crée dans l'énergie quelque chose de vraiment puissant. Puis euh, je suis en train de découvrir ça. Puis, non, na- des ça fois, ça. naturellement, oui, euh, je pense que la compassion aussi, c'est... c'est l'absence de jugement envers les autres donc de laisser les gens vivre leur expérience parce qu'on a appris beaucoup à être des sauveurs des... Mm-hmm. à se sacrifier tu sais fait que c'est de... d'accueillir que chacun a son expérience de vie chacun a ses ressentis chacun voit les choses de sa façon puis euh, que ça nous challenge ou pas euh, c'est correct puis c'est à nous de revenir vers nous et voir pourquoi peut-être puis euh, c'est des choses que je, devais... que je pratique aussi
0: <rire> ben bravo je trouve ça vraiment super euh... merci et moi j'apprends à découvrir ça encore plus avec toi <rire> Et, et qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Marie-Ève?
1: Bien, c'est sûr que cet été, pour moi, c'est de prendre soin de moi, de me remettre sur pied. Mm-hmm. Euh, ça va bien. La vie me guider vers des personnes extraordinaires. J'ai eu beaucoup de clarté sur ce que je vis présentement. Puis c'est sûr, l'écriture, ça fait partie de moi. C'est sûr que, euh, tu sais, j'ai écrit déjà deux livres, c'est sûr qu'il va en en avoir d'autres. Là, j'ai juste le goût de m'amuser avec l'écriture au lieu de mettre un poids de création, un, un poids financier ou un poids de « je dois livrer telle chose à tel moment mm-hmm. ». Il y a quelque chose qui se trame aussi à l'écriture conférence. Euh, j'ai des idées extraordinaires, puis euh, par moment je suis un peu figée dans le « je suis jamais capable de faire ça, voyons donc ». Je pense que ça va être une découverte pour nous tous en même temps, parce que c'est, ça ne marche plus, ça, pour moi, mm-hmm. d'essayer de planifier euh, avec des objectifs. Le seul objectif que j'ai pour l'instant, c'est de en paix et d'être bien. C'est tout.
0: Oui, et tout part de soi. Hein? Peu importe, mm-hmm. tout part de soi, euh, de toute façon. Moi, je, les premières 20 ans de mon entreprise, je ne savais pas ça, que ça partait de moi que je pas les résultats que je voulais peut-être avec mon entreprise ou des employés ou peu importe dans des situations. Puis je me disais « Mais voyons, mais pourquoi ça fonctionne pas? » mmh. Alors que j'ai eu beaucoup de succès aussi, mais souvent, j'avais des limitations. Voyons, pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce que moi, je pas fait le cheminement personnel de ma croissance personnelle, justement. Je n'avais pas appris sur moi. Je n'avais pas trouvé des méthodes à faire des... des à justement déloger des croyances limitantes je me retenais beaucoup dans ma croissance personnelle parce que j'étais avec des gens qui... Mmh. Peut-être que j'avais peur de m'étiqueter ou peu importe. Alors que maintenant, ben, les gens qui me voient maintenant, que ça fait peut-être moins que deux ans et demi vous m'avez vu, ben, vous allez être très surpris parce que moi, je parle de dons, je parle de guidance je parle énormément de croissance. Puis à ce moment-là, ben, les chiffres se reflètent dans notre entreprise parce que nous, ça va bien, on a compris nos blocages. Puis à ce moment-là, ben, dans l'entreprise, ça fait juste que j'ai en anglais en tête. Mmh. Mais c'est ça qui se passe. C'est que tout part de soi, hein? peu importe. Euh, tout part de soi.
1: Puis des fois, tu il faut accueillir aussi. Pis, parce que je trouve qu'on euh, on parle de chiffres, ça met toujours de la pression aux gens de faire des gros chiffres. Pis c'est pas parce qu'on fait pas des gros chiffres que c'est pas ça non plus. Faut pas mesurer notre succès pour moi à partir de des chiffres. Parce que les chiffres, puis l'argent, peut arriver à travers des gens autour de nous, peut arriver à travers mmh. notre conjoint. Puis c'est ça qui est challengeant pour un humain. C'est d'accueillir que des fois, la vie, c'est pas de nos affaires, comment elle va arriver. fait que ça, ça peut être la plus grande opportunité pour nous que ce n'est plus ça, notre entreprise, puis que la bombarde va arriver ailleurs. Mm-hmm. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est extraordinaire. puis La seule notion pour moi, c'est de juste pas se positionner ou de s'évaluer à partir du
0: rendement de notre entreprise, juste ça, parce que ce pas toujours ça. Absolument. Tu as bien raison sur le chiffre, parce que souvent, c'est ça, quand, je, quand j'étais très, très stratégique, si j'avais pas obtenu tant, j'étais mm. en monsus alors que maintenant, je fais un lâcher prise total de mon résultat final, de mes chiffres, justement.
1: Bien, c'est là la magie, Mais c'est ça. sûr que j'ai une
0: discussion avec l'univers, Bien, oui. puis je dis « j'aimerais manifester tant, s'il te plaît, pour me permettre de créer telle telle affaire, de voir telle telle, telle affaire, peu importe. » Et l'univers s'arrange tout le temps, comme par magie, que ça arrive à ce moment-là.
1: Moi, ça, tu vois, c'est la zone qu'il y, chose... <rire> y a quelque chose qui coince encore. Là. Je ne manque <rire> jamais de rien. Je veux dire, tu sais, l'univers passe à travers les autres pour moi, mais ça, et, euh, écoute, le jour que je vais comprendre quest ce qui bloque encore dans ma vie, là, je, je, tu me réinviteras ton pote.
0: Je pense que ton livre va être fini aussi dans ce moment-là. Oui, cette sûrement,
1: <rire> oui, oui. On va avoir un petit peu plus de clarté sur ce que je vais faire.
0: <rire> Alors, comment que les gens peuvent te rejoindre, marie s'ils veulent être en contact avec toi?
1: Ah, ben, Sur Facebook, ma page est Grâce et Compassion. L'expérience de la vie, puis euh, cet internet, grâce et compassion.com. Je suis assez accessible pour, pour parler ou pour échanger.
0: C'est bon. Mais merci énormément, Marie-Ève La Montagne. Ça m'a fait plaisir que tu fasses partie de Femmes puissantes, Femmes inspirantes, notre fabuleux podcast. Et qu'on est, on peut, hein, chacun, être une femme puissante, femme extraordinaire de notre façon et tout est parfait dans la vie à ce moment-là. Donc, mon nom est Lynn Saint amand je suis coach d'affaires transformationnelle et conférencière. Ça me fait toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous invite à aller visiter mon site web lynnstamand.com pour aller chercher votre journal de gratitude et de manifestation. Merci, bonne fin de journée, bye bye! La la la, la 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 la.